1: Willkommen im Fintech and Beyond Podcast Folge 56. Ich habe heute meinen Kollegen von eBay Parthenon, Johannes Schmidt, dabei. Ich werde auch dabei sein, Fabian Tröppner. Wir freuen uns auf eine spannende Folge. Ja, Johannes, das Jahr ist ja noch relativ jung und stande bei uns bisher ganz im Zeichen vom E-Sports, was nicht heißt, dass wir jetzt seit Monaten nur Computerspiele spielen. Wir haben uns den Markt ziemlich genau angeguckt. Absolut.
0: Hallo auch von meiner Seite, Johannes Schmidt. Ja, wir haben uns in den letzten sechs Wochen tatsächlich intensiv mit dem Markt äh, beschäftigt, ähm, dem Markt für den sportlichen Wettkampf zwischen Computerspielern, also E-Sports, um zu verstehen, ob und wenn ja wo es mögliche Chancen in Bezug auf neue Kundengruppen, neue Produkte, neue Vertriebsansätze oder auch Gewinnung von äh, Talenten gibt. In Deutschland, aber auch insbesondere weltweit, gibt es ja bereits einige Versicherer, die
1: sehr aktiv in diesem Markt mitspielen, sicherlich auch teilweise sehr
0: erfolgreich unterwegs sind.
1: Ja, ganz genau. Man muss dazu sagen, dass sich die meisten Versicherer aktuell wirklich noch mit dem reinen ähm, Sponsoring am Markt engagieren, ähm, während sich zum Beispiel klassische Makler vor allem als e sports experten positionieren, ja, die die Versicherungsbedarfe der Firmenkunden wie zum Beispiel von Eventveranstaltern ganz gut verstehen. Wenn wir in andere Branchen gucken, da sehen wir teilweise eher innovativere Ansätze. Ja, da gibt es zum Beispiel ähm, eine Kaufland, die ein eigenes e sports team aufgebaut hat oder eine HSBC, die zum Beispiel ihre Kenntnisse im Bereich Risk Management nutzt und dann im Rahmen von Videolernformaten den Gamern Tipps für besseres Ingame Risk Management geben. Ähm, wir sehen aber auch Unternehmen wie zum Beispiel Lidl, Techniker Krankenkasse, Telekom und Co., die sich bei der Esports Player Foundation engagieren ja, und aktiv Profisportler beraten und unterstützen. In Summe, glaube ich, und das deckt sich auch mit dem, was wir äh, im Projekt auch gesehen haben, kann man sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, als Versicherer in diesem Sport, im E-Sports, aktiv zu sein. Umso mehr, wenn man auch ein bisschen offen ist und äh, Mut mitbringt für innovativere Ansätze, weil es lohnt sich. Es gibt drei Lösungen für drei zentrale Herausforderungen von Versicherern. Ja? Das ist zum einen Zugang zu einer jüngeren Kundengruppe. Ja? Wenn man mal guckt, wir haben global ungefähr 530 Millionen E-Sports-Zuschauer, also eine riesengroße Community, die potenziell zukünftig eine neue Käufergruppe darstellt. In Zeiten von ähm, Talent-Shortage, vom Kampf um ähm, tolle, neue, smarte ähm, Talente, gibt es auch eine vielversprechende Möglichkeit, ja, nämlich einen Zugang zu einem riesengroßen Talentpool. Ähm, wenn man sich die Zuschauerschaft anschaut, die sind durchschnittlich höher gebildet und haben einen ziemlich starken Hintergrund im Bereich der MINT-Fächer, also Mathematik, Ingenieurswissenschaften. Und das Dritte, und das ist eher relevant für kleinere Versicherer und Makler, ähm, da geht es um das Thema Erschließung neuer Umsatzmöglichkeiten, ja? zum Beispiel im Bereich von gebandeten extra ähm, auf den E-Sports ausgerichteten Produktangeboten, zum Beispiel im Bereich Event- oder Clubversicherung.
0: Genau, und über diese Chancen des E-Sports möchten wir heute gemeinsam sprechen, indem wir eben diese beiden Perspektiven E-Sports und Versicherungsindustrie ähm, zusammenbringen. Und damit uns das gelingt, freuen wir uns ganz besonders auf unsere drei Gäste heute, die ich gerne kurz vorstelle, aus dem Bereich der e sports Spitzenförderung, Jörg Adamin ist dabei. Jörg arbeitet für knapp zehn Jahre bei der Deutschen Sporthilfe und gründete vor mehr als drei Jahren die eSports Player Foundation. Kann sagen, die erste Non-Profit-Organisation, die sich systematisch für die Förderung von Talenten des eSports äh, einsetzt. Ebenfalls aus dem eSports-Bereich dabei, äh, mit einem Fokus auf den Breitensport. Unser zweiter Gast, Martin Müller. Martin ist derzeit Vizepräsident des eSports Bundes und Deutschlands, ESBD, und für die Weiterentwicklung des E-Sports als Breitensport verantwortlich. Daneben ist Martin, äh, bist du auch Vorsitzender der, ähm, und Gründungsmitglied des Magdeburg E-Sports e.V. sowie auf der Landesebene aktiv. Und aus der Versicherungswirtschaft, Sebastian Wulff, verantwortlich für das lokale Marketing der LVM, die hier in Deutschland für ihr umfangreiches E-Sports-Engagement bekannt ist und sich als nationaler Partner beim Turnier eines sehr, sehr populären Spiels weltweit engagiert. Die Rede ist von League of Legends. Also von unserer Seite willkommen an unsere Gäste. Und genug der Ankündigung und Vorrede, ähm, kommen wir zum inhaltlichen Teil. Und da möchte ich starten mit einer Frage, vielleicht etwas Kontext vorab. Wenn wir über E-Sports sprechen, dann reden wir von einer Industrie, die ja so seit die 2022 ca. 1,4 Milliarden Euro umgesetzt hat, die in den letzten Jahren im unteren zweistelligen Bereich sehr stark gewachsen ist, 16 Prozent pro Jahr, die über 500 Millionen Zuschauer vereint und über 8000 Profiathleten ausmacht und letztlich auch über ein 150 Millionen Dollar Preisgeld im letzten Jahr ausgeschüttet hat. Also eine Industrie, die, wenn man sich diese Statistiken einmal anschaut, sich absolut nicht verstecken braucht, aber eben im Vergleich zur traditionellen und klassischen Sportwelt doch noch, wie ein, wie ein Zwerg daherkommt. Jörg, du kennst beide Welten durch deine Rollen bei der Deutschen Sporthilfe und bei der Esports Player Foundation natürlich sehr gut. Kannst du bitte einmal beide Welten, also die e welt und die klassische Sportswelt voneinander abgrenzen?
2: Ja, Johannes, ich kann es versuchen, ähm, wobei es ehrlicherweise auch nicht ganz einfach ist und den Rahmen hier, glaube ich, auch komplett sprengen würde, wenn man da jetzt wirklich tief reingeht. Also grundsätzlich muss man wirklich sagen, dass wir haben ja die sportpolitische Diskussion, inwieweit E-Sports zum Sport zählt oder nicht. Das ist eine ähm, großen Teil sehr politische Diskussion, ähm, die auf einer Verbandsebene geführt wird. Da geht es sehr stark auch um, um Angst bei Verteilung von Geldern ähm, im Rahmen des traditionellen Sports. Grundsätzlich kann man sagen, dass E-Sports und traditioneller Leistungssport eine ganze Menge an Heim also auch wenn wir uns die Entwicklung von Sportarten anschauen, dann ähm, ist vieles sehr vergleichbar mit dem E-Sports. Ähm, der größte Unterschied hier ist, dass das, was im traditionellen Sport oft sehr, sehr lange gedauert hat, dem E-Sports in Lichtgeschwindigkeit geht. Ähm, also viele der der Entwicklungen gehen ungleich viel schneller. Ganz grundsätzlich muss man allerdings auch aufpassen, dass man die Dinge nicht zu sehr miteinander vermischt, weil ähm, der E-Sports eine wirklich eigene Kultur hat. Also es ist ein, ein komplett anderes. Wir reden da von einem Ecosystem. Also wenn wir im traditionellen Bereich eben eine sehr aus der Basis heraus gewachsene jahrhundertealte Struktur haben mit sehr klaren Rollenverteilungen von Vereinen, Verbänden, internationalen Organisationen, kommerziellen Clubs, ist der E-Sports komplett anders organisiert, strukturiert. Es ist ein, ein rein kommerzielles Feld, was... Vielleicht so der größte Unterschied im Vergleich zum traditionellen Sport nicht von unten nach oben aus der Breite herausgewachsen ist, sondern eher von oben nach unten wächst. Also wir haben das gerade angesprochen, zum Teil beeindruckende Zahlen, große Wettbewerbe, die ähm, hochprofessionell auch übertragen werden, die, wenn man sich das als unbedarfter Zuschauer anschaut, man unweigerlich vergleicht mit jetzt Sportgroßereignissen, Olympischen Spielen, Formel 1, Tennisübertragungen, ähm, ähnliches Niveau. Und man assoziiert dann sehr schnell im Kopf auch, dass es alles das, was man so aus dem traditionellen Sport kennt, dann Liegensysteme, Breitensportstrukturen, Förderstrukturen, es auch alles im E-Sports gibt. Ähm, da sind wir eigentlich noch Lichtjahre von entfernt. Der kleinste Unterschied, ähm, oder der größte gemeinsame Nenner sind sicherlich die Athleten Spieler. Ähm, egal, wie man sie bezeichnet, weil die Menschen, die im Hochleistungssport erfolgreich sind, sind absolut vergleichbar mit den Spielern, die jetzt auf höchstem Niveau im E-Sports unterwegs sind. Also es ist ein, ein, Leistungssport oder eine Hochleistungsexzellenzdisziplin, aber auch durchaus vergleichbar damit Kunst, Politik, Wissenschaft. Also wenn man auf höchstem Niveau in dem Bereich erfolgreich sein will, muss man für das Thema Leben professionell ähm, alles darauf ausrichten, hochgradig erfolgreich zu sein. Und ähm, das Interessante ist auch, dass neben diesen gesellschaftlichen, politischen Diskussionen, wir machen das sehr häufig, dass wir olympische Sportler mit E-Sportlern zusammenbringen auf allen möglichen Events, Veranstaltungen, weil wir auch glauben, dass jetzt gerade bei uns in der Förderung der Spieler die Heranwachsenden oder unsere Talente im E-Sports eine ganze Menge lernen können von einem, von einem Olympiasieger oder Weltmeister aus dem traditionellen Sport, gerade was Professionalität, Einstellung angeht, ähm, da merken wir überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen den einzelnen Menschen. Also da haben wir auch diese diese Grundsatzdiskussion gar nicht. Also für jeden traditionellen Sportler gehört E-Sports ist oder ist Teil seiner Alltagskultur. Die haben in der Regel nicht so viel Zeit, selber jetzt aktiv zu sein, verfolgen aber auch Wettkämpfe. Genauso vice versa stellen wir halt fest, dass auch jetzt für unsere E-Sportler ähm, einen Biathlet, einen Fechter, ähm, auch kein Unbekannter ist in Anführungsstrichen und sie sozusagen halt auch da viel Respekt davor haben, was auf der traditionellen Seite sozusagen an Leistung gebracht wird.
1: Ja Jörg, ich habe gerade auf den Zettel vor mir mir ein Stichwort aufgeschrieben das lautet Entwicklungsgeschwindigkeit. Ja. Du bist ja darauf eingegangen, wie schnell es der E-Sports geschafft hat, an Popularität ranzuwachsen oder zu gewinnen. Du hast auch ein bisschen von den Ängsten erzählt, auch von dem politischen Rahmen. Es ist ja schon ganz interessant, dass eine Sportart so schnell äh, wächst und Deutschland beispielsweise das viertwichtigste Land äh, weltweit ist nach Umsatz, 83 Millionen in 2022, aber gleichzeitig der strukturelle Rahmen nicht so richtig schnell mitgewachsen ist. Und da spiele ich vor allem auf das Thema äh, Anerkennung als Sportart an. Ja? Gucken mir mal weltweit, sind es ungefähr 30 Prozent aller Länder, die den E-Sport schon als offiziellen Sport anerkennen, selbst unsere Nachbarländer, Frankreich, Benelux, Polen und Dänemark sind hier schon vorne mit dabei. Wenn man das hört, Jörg, aber auch in Richtung von Martin, du repräsentierst ja den Breitensport. Wo steht in eurer Meinung nach aktuell der E-Sports in Deutschland?
2: Also ich habe jetzt zwei, drei Mal durchaus gezuckt, Fabian, als du sozusagen eingeleitet hast. Also wo stehen wir, was die Anerkennung als Sport angeht? In der sportpolitischen Diskussion stehen wir im Niemandsland. Also es gibt eine klare Positionierung der Sportfachverbände oder des Deutschen Olympischen Sportbundes, der sozusagen verantwortlich ist. Und das muss man auch nochmal klar in dem Fall betonen. Es ist nicht die Politik, die diktiert, ob etwas Sport ist oder nicht, sondern das liegt in der Autonomie de, des Sports. Und auf diese Autonomie achtet der Sport auch. Das ist somit der, der heilige Gral des Sports. Da hängt ganz, ganz viel dran. Und ähm, die Aufnahme ähm, oder die Festschreibung, dass die letztmalige Große Koalition sich für die Anerkennung als Sport und für die volle olympische Perspektive einsetzt, hat dem E-Sport nicht geholfen, weil das in Anführungsstrichen als Frontalangriff auf die Autonomie des Sports verstanden wurde. Ähm, für uns als professioneller E-Sports ist das aber auch ein fürchterlich unwichtiges Thema, das muss man ehrlicherweise auch nochmal sagen. Also ob jetzt, ein bisschen provokant gesagt, diverse alte weiße Männer sich darüber unterhalten, ob etwas Sport ist oder nicht, hat mit der Lebenswirklichkeit oder auch dem kommerziellen Erfolg ähm, des professionellen E-Sports überhaupt nichts zu tun für den E-Sports elementar, ist eine ganz andere Sache und damit würde ich sozusagen dann noch direkt zum Martin weitergeben, was für uns sehr entscheidend ist, ähm, in der Aufbau, in der im Aufbau des Ecosystems ähm, und damit aber auch am Ende des Tages für den wirtschaftlichen Erfolg oder den Erfolg der Entwicklung des E-Sports an sich, ist der Aufbau einer, einer breiten Sportbasis ähm, und die bedarf unbedingt der Anerkennung als gemeinnützig. Ähm, ob das unter dem Dach des Sports ist oder ob es in der Abgabenverordnung unter anderen Themen festgeschrieben ist, ist in dem Fall halt gar nicht so relevant. Und aus einer kommerziellen oder vielleicht auch dann nochmal aus einer professionellen Sicht ist die Anerkennung als Sportart auch nicht die Lösung aller Probleme, sondern wahrscheinlich der die Büchse der Pandora. Weil der E-Sports in seiner Form, wie er jetzt strukturiert ist, mit Rechtehaltern. Haltern, also wir sprechen da sehr viel von IPs, Intellectual Properties, also ähm, wem gehört denn etwas, ähm, hat wenig mit der Lebenswirklichkeit zu tun, wie gerade Sport gemanagt wird, also ein Publisher, dem ein Spiel gehört. Hat sehr viel Kontrolle über sein Spiel freundlich formuliert und ähm, hört sich sicherlich ganz interessiert an, was der eine oder andere Welt- und Fachverband und Olympische Verband denn so vorhat. Ähm, es ist aber nicht so, dass in dem Fall halt ein Publisher ähm, oder ein Großteil der Publisher kompromisslos dem folgen würde, was welcher Welt- und Fachverband der Welt auch immer sozusagen vorgibt. Also da gibt es eine, eine Menge auch Probleme, die damit zusammenhängen würden, wenn wir denn in Anführungsstrichen ähm, als sportvoll anerkennt würden. Aber having said in dem Fall aus einer kommerziellen Sicht relativ uninteressant die Frage an sich auch eigentlich, für die Zielgruppe und für den E-Sports an sich nicht wichtig. Wichtig, die Anerkennung als Gemeinnützigkeit, um sozusagen ähm, wirklich dem großen Bedürfnis aller Heranwachsenden auch wirklich eine, eine gesunde, gesellschaftlich wertvolle Basis zu geben. Und das ist in dem Fall halt erstmal der Breitensport.
3: Ja, hier wird dann die, die Profi-Perspektive noch ein kleines Stück ergänzen oder erweitern in meinem Kopf, oder in dem, was wir auch als Verband sehen, ist E-Sport immer dann, wenn Menschen gegeneinander Videospiele spielen. Da muss es nicht um Preisgelder gehen, das muss auch nicht auf großen Bühnen passieren. Das passiert sich tausendfach in Deutschland, jeden Tag, in kleinen Vereinen, in Clans, ähm, auch in Schulen teilweise oder in Schulligen. Insofern, der ganze Bereich Breitensport oder E-Sport als Breitensport umfasst so ungefähr 8 Millionen Menschen. Das hat der Game mal versucht auszubekommen, wie viele Menschen eigentlich Videospiele kompetitiv spielen. Der Profibereich, den Jörg mit der E-Sport-Player-Foundation und den die ähm, Industrie auch bespielt, äh, der ist natürlich deutlich kleiner. Der ist aber das, was man sieht. Also die großen Turniere in der Lanxess arena ähm, an anderen Stellen, auch im, im FIFA-Bereich bei den Fußball-Bundesligisten. Und wir kümmern uns insofern um alles das, was dahinter liegt, also um die Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen ab dem ersten Moment, wo sie organisiert spielen wollen, bis hin zu Völkeraustausch von Amateuren oder auch Schulligen oder Ähnlichem. Also nur um kurz die Perspektive noch aufzumachen. Und wo stehen wir heute? Wir haben es schon gehört, wir sind in der politischen Diskussion da, dass wir heute über die Gemeinnützigkeit diskutieren. Vor 10, 15 Jahren wurde noch darüber diskutiert, einzelne Spiele zu verbieten. Das haben wir erfreulicherweise und glücklicherweise hinter uns gelassen. Heute geht es darum, wie wird die Gemeinnützigkeit für Vereine zur Verfügung gestellt, damit diese Vereine dann auch eine breitensportliche Grundlage, also ein vernünftig organisiertes Training, ein gutes Setting, in dem man sich entwickeln kann und auch diesen ganzen Teil Verantwortungsübernahme bei der Medienkompetenz und Persönlichkeitsentwicklung übernehmen können. Vor 50 Jahren habe ich, glaube ich, das erste Mal einen Vortrag darüber gehalten, wie viele Vereine in Deutschland sich damit befassen. Da waren das so sechs oder sieben, die lokal versucht haben, Vereinsheime aufzubauen und Ähnliches. Heute reden wir über so eine mittlere dreistellige Anzahl, die trotz fehlender Gemeinnützigkeit dieses Thema schon umgesetzt haben oder dabei sind. Und was man auch sagen muss, Sportdiskussion hin oder her, der eSport in Deutschland hat eine vom ähm, Mitglieder, von der Mitgliederversammlung abgestimmte Position. Ganz klar, wir möchten die Gemeinnützigkeit für eSport, für den gesamten eSport und sie solle idealerweise auch sportnah ausgeführt werden. Woran liegt das? Viele klassische Sportvereine, gerade auf dem Dorf, schaffen ja eSport Abteilungen oder möchten eSport bei sich mit aufnehmen. Wenn man das Ganze jetzt als Kulturgut oder als Jugendarbeit oder was auch immer definiert, hätten die das Problem, dass zu großen Teilen ihre Satzungen ändern müssen. Also da gibt es auch Offenheit äh, durchaus in den Sportverbänden. Das ist nicht immer nur eine Phalanx. Also, ich habe selber schon mit vielen Landessportverbänden zusammengearbeitet oder auch ähm, Landesspitzensportverbänden. Es gibt da viele Synergieeffekte, die man austarieren kann und sollte. Es ist dabei immer wichtig zu sehen, okay, wie ist denn diese Entwicklung im Breitensport? Wer hat denn die Infrastruktur? Wer hat Vereinsheime? Wer weiß, wie Training geht? Wer kommt ohnehin an die Jugendlichen ran? Und wir müssen auch immer betrachten, E-Sport besteht, also da gibt es fließende Grenzen zum Gaming. Wer viel spielt, könnte besser werden. Wer das organisiert tut in Trainings, in Wettbewerben, der betreibt dann quasi schon E-Sport. Gleichzeitig ist es aber auch immer ein Stück Kultur, gut, ein Stück Völkerverständigung, Stück Volksbildung etc. Das heißt, in der Abgabenordnung § 52 gibt es verschiedene Bereiche, die heute schon abgedeckt sind. Allerdings E-Sport als Ganzes ist da bisher noch nicht abgedeckt. Deswegen, wo stehen wir? Insgesamt stehen wir gar nicht so schlecht, haben uns gut entwickelt in den letzten Jahren, haben allerdings immer noch ach, bezüglich der gesellschaftlichen Akzeptanz und dem Thema Gemeinnützigkeit große Defizite zu anderen Ländern, die wir dringend aufholen sollten.
0: Vielen Dank. Eine Frage an Sebastian. Wir haben jetzt gehört, wo der E-Sports aktuell steht, vor welchen Herausforderungen auch der Sport steht. Die LVM, ihr seid vor fünf Jahren in den, in den Markt eingetreten. Jetzt mal fünf Jahre zurückgespult. Was war damals eure Erwartungshaltung an euer Engagement im E-Sports und wie blickst du
4: auf die Entwicklung der letzten Jahre zurück? Jetzt kann ich natürlich ähm, die Unternehmensseite, die Markensicht ein bisschen mit reinbringen. Ja, wie kommt ein Versicherungsunternehmen zu einem Engagement im E-Sports? Ähm, wir haben uns dem ganzen Thema über verschiedene Blickwinkel angenähert. Wie so viele da draußen haben wir uns natürlich in den letzten Jahren auch intensiv mit den ganzen Themen Digitalisierung, Technisierung beschäftigt, haben beobachtet, analysiert. Welche Veränderungen haben denn Einfluss auf die Versicherungsbranche? Welche Einfluss haben konkret Einfluss auf die LVM-Versicherung? Ich habe natürlich dann einen Blick drauf auf die Marketing-Sicht und da haben sich in den letzten Jahren natürlich viele Kanäle, viele Themen und Spielfelder ergeben die spannend sind ähm, und extrem spannend war schon schon seit längerer Zeit bei uns ähm, auf dem Schirm das ganze Thema, die Gaming-Welt, konkreter der E-Sports. Was ist da aus unserer Perspektive besonders spannend? Das ist natürlich insbesondere die Zielgruppe, die wir dort sehr stark ähm, antreffen. Also junge Menschen, ähm, hoffentlich äh, unsere Kunden von morgen, ähm, wo es für die Versicherungswelt natürlich auch, das morgen eigentlich immer schwieriger wird, wie schafft man junge Menschen für das ganze Thema Versicherung zu begeistern, die Bedarfe zu wecken etc. Und wenn man diese Zielgruppe erreichen will, junge Menschen erreichen will, gerade wie gesagt mit einem Thema wie Versicherung, wo die Leute da draußen nicht hier ruhe schreien, sexy ist was anderes, love brands sind was anderes. Ja, da muss man erstmal schauen, rausfinden, wie tickt denn diese, diese Zielgruppe, was bewegt sie, wo engagieren sie sich, wofür interessieren sie sich. Und wenn man sich in den letzten Jahren dann mit diesen Fragestellungen ähm, auseinandergesetzt hat, ich glaube, dann ist man an das ganze Thema Gaming und E-Sports ähm, nicht vorbeigekommen. Und wir haben für uns relativ schnell dieses enorme Potenzial, was da ist, was äh, in den letzten Jahren natürlich auch rasant gestiegen ist, aber sehr früh, zumindest aus Blick eines Versicherungsunternehmens, erkannt und haben so 2017, 2018 zum ersten Mal den Wunsch entwickelt, zu sagen, ah da möchten wir dabei sein. Also eine Vision entwickelt, dass wir als einer der ersten Versicherer, zumindest im deutschen Markt, ähm, im E-Sport aktiv werden wollen. Und ähm, 2018 hat sich dann tatsächlich die erste Chance für ein Engagement gegeben, die wir dann auch direkt ergriffen haben. Die Entwicklung seitdem ist, ist äh, wirklich rasant, was ich gerade schon gesagt habe. Alleine, was sich in diesen Jahren im E-Sport entwickelt hat, welche Veränderungen, ähm, da sind neue Ligen ähm, entstanden, die es mittlerweile schon nicht mehr wieder gibt. Von daher muss man da schnell, ähm, also eine Lernkurve, die extrem schnell ansteigt, ähm, wo wir mitgewachsen sind, was aber bisher sehr viel Spaß gemacht hat und wir diesen Schritt zu keinem Zeitpunkt bisher bereut haben.
0: Wie sah euer Markteintritt konkret aus? Also was, was waren so eure ersten Schritte? Was waren so die ersten Themen, mit denen ihr euch als Versicherungs Gesellschaft auseinandergesetzt habt
4: und euren Markteintritt letztlich gestaltet habt? Es sind, sind verschiedene grundsätzliche Fragestellungen, die man, glaube ich, am ähm, Anfang erstmal für sich beantworten muss. Ähm, ein Beispiel ähm, ist natürlich, dass äh, zumindest wenn man, und das müssen wir halt, sich in irgendeiner Form fokussieren möchte, äh, sich äh, für irgendeinen Spieletitel äh, entscheiden möchte oder wollten wir zumindest und unsere Wahl, das war ja in dem Vorwort auch schon zu hören, sind in dem Fall auf League of Legends gefallen, weil wir da entdeckt haben, League of Legends ist etwas, wo wir eine Passigkeit zu uns als FVM-Versicherung sehen, sowas wie Ego-Shooter. Da haben wir die Passigkeitsfrage eher mit dem Nee nicht ganz so beantwortet. Und League of Legends ist halt seit einigen Jahren eins der populärsten Games weltweit. Das war so ein, so ein Punkt. Und der Einstieg ähm, zunächst erstmal über eine Partnerschaft, ähm, wie, wie man es klassisch aus dem Sportsponsoring kennt, als Partner mit einem E-Sport-Team. Im Klassischen Sponsor kennen wir uns schon seit Jahren aus. Deswegen haben wir gesagt, okay, das ist vielleicht der richtige Weg. Da haben wir versucht, unsere Erfahrung aus der analogen Welt in die digitale Welt zu übertragen. Also wenn ich es ganz dann mal sagen würde, Logo auf der Trikotbrust wird wohl auch beim E-Sport schon irgendwie funktionieren. Und da kam für uns dann relativ schnell die Erkenntnis, nee, der Weg passt dann doch nicht ganz so. Und das war dann so der erste große Schritt, wo wir eine Learnings gezogen haben. Also wir mussten die Zielgruppe erstmal wirklich nochmal genauer verstehen, um passender mit ihr kommunizieren zu können und interagieren zu können und haben da wirklich so Schritt für Schritt unser Engagement, das ganze Konzept, den Content, den wir zur Verfügung stellen, die Ansprache immer mehr auf diese Zielgruppe ähm, ausgerichtet. Und bei Konzept oder Strategie äh, haben wir dann halt einen Wechsel vollzogen, dass wir mittlerweile… Sponsor des deutschen Broadcasts der LEC, also der League of Legends European Championship, sind. Wir sind da Partner ähm, der Live-Übertragung und Berichterstattung äh, der LEC und haben dort mit der LVM Match Matchweek-Analyse auch ein Format ähm, etabliert, was es in der Form, in diesem Kontext noch nicht gab. Und vielleicht dann auch noch mal, weil, weil konkret nach, nach Learnings oder Erfahrungen gefragt wurde, also was wir lernen mussten, vielleicht auch noch mal da aus der Sicht eines Versicherers, auch ein Stück weit mutiger zu werden und da aus, aus bekannten Denkmustern der Marketing- und Versicherungswelt da irgendwie ausbrechen mussten. Ja, bisher wurde der Motor belohnt. Das ist zumindest unser Eindruck, wenn man äh, sich die Feedbacks und Reaktionen aus der Community anschaut. Aber diesen Weg mussten wir halt auch erstmal gehen. Ja, spannend. Ich würde an der Stelle gerne mal Jörg noch mal mit reinholen. Ähm, Jörg, die EPF fungiert
1: ja auch als eine Art ja, Plattform, Portal für Corporates in die E-Sports-Welt. Ähm, du hast schon viele... Corporates gesehen, die in die E-Sports-Welt äh, eingetreten sind. Vielleicht aus deiner Sicht, was sind denn so die, die drei wichtigsten Dinge, die man als äh, Unternehmen das vorhat, in die E-Sports-Welt einzutreten, äh, wissen muss? Was, was muss man richtig machen, damit das Engagement auch ein ähnlicher Erfolg wird wie bei der LVM?
2: Ich glaube, der Sebastian hat es gerade schon gesagt, oder zumindest das Wichtigste. Ähm, und das ist auch das, was wir ganz ehrlich immer wieder versuchen, von Start an zu kommunizieren, glaubt bitte nicht, dass ihr mit eurer alten Währung und mit den alten Mechanismen irgendeine Chance habt, in dieser neuen Kultur erfolgreich zu sein. Und dann hört der eine besser zu, der andere nicht so gut. Und ich ähm, glaube, wir haben alle eine Menge Beispiele gesehen, ähm, also gerade von Jetzt sehr potenten, großen Unternehmen, die halt dann doch recht selbstbewusst ähm, glauben, sie machen ja schon lange Marketing und dann halt sehr viel Geld auch verbrannt haben und dann enttäuscht sind, dass sie vielleicht nicht das erreicht haben was sie sich vorgestellt haben, was für uns alle keine gute Botschaft ist, weil wir natürlich daran interessiert sind, als Ecosystem das Partner begeistert von ihren Arrangements erzählen, weil das wichtig sein wird für uns, um in der Zukunft sozusagen auch entsprechend mit dem Markt wirklich weiterzuwachsen. Es geht da auch gar nicht ganz spezifisch um eSports, weil natürlich ist eSports eine der großen Möglichkeiten, Reaching the Unreachables, eine Zielgruppe zu erreichen, die über viele klassische Kanäle schwieriger heute zu adressieren ist. Das liegt... Aber im, im Wesen der Generation, das, ähm, also ich habe selber sehr lange klassisches Marketing betrieben, auch für große Konzerne. Und es gab Zeiten, da hatten Power Brands eine extreme Anziehungskraft. Da konnte ich mir als Pepsi Michael Jackson kaufen und habe die Welttournee präsentiert und alle fanden es toll. Ähm, und ich musste eigentlich nur schauen, dass ich mein Logo in entsprechend attraktiven Umgebung sozusagen platziere, um meine Machtgröße, Attraktivität als Marke in Anführungsstrichen auch zu präsentieren. Wir haben heute eine Generation, die ganz anders reflektiert, die sehr, sehr viel kritischer ist, meiner Meinung nach sehr viel schlauer ist, als ich es beispielsweise damals war. Also ich fand das damals auch toll. Heute gehen die Kids halt freitags auf die Straße und das ist toll. In der also es gibt ein so ein Zauberwort, question everything. Also sie hinterfragen dich, sie hinterfragen dein Engagement, sie hinterfragen dich als Marke, wer bist du, willst du mich jetzt hier kaufen, also glaubst du in mein Lebensumfeld eindringen zu dürfen mit deiner Marke oder bist du jemand, der sich die Mühe gemacht hat, mich zu verstehen, der auf Augenhöhe mit mir sprechen möchte und ganz, ganz wichtig, der einen echten Mehrwert leistet für das, was ich liebe. Also bringst du etwas mit zur Party, leistest du einen aktiven Mehrwert. Und das ist dann jetzt nicht nur das Geld, das du der einen oder anderen Organisation überweist, sondern kann ich als als Spieler, als Fan, profitiere ich davon. Und das ist jetzt, der Sebastian hat es gerade gesagt, ein schönes Beispiel. Da werden halt Contents produziert, die wertvoll sind, die es ohne das Engagement sozusagen der LVM in dem Fall nicht gegeben hätte. Und dann fängt es an, langsam sinnvoll zu werden. Also dann bringe ich etwas mit, das aus mir heraus geboren wurde, wo ich im besten Fall als Marke auch eine Kompetenz habe. Also wir selber haben da so einen kleinen Begriff geboren, indem wir das Enabler-Marketing nennen. Also das, was du als Marke schaffen solltest, wäre eben zu enablen. Das ist die neue erfolgreiche Rolle von Unternehmen, mit denen sie dann wirklich punkten können. Und dieses Enabling schafft dann eine echte Beziehung, also im besten Fall sowas wie Liebe, Dankbarkeit und auch Stolz auf die Marke, dass sie eben ja genau das getan hat. Also sie hat versucht zu verstehen, in welchem Umfeld ist sie da aktiv? Was sind die Bedürfnisse? Wo kann sie einen Mehrwert leisten? Und ähm, darauf basiert auch sozusagen unser kompletter Ansatz. Also wir schauen auf der einen Seite, was sind Leistungen, die Spieler brauchen, die wir ihnen geben würden? Fitnesstraining, Sportpsychologie, ingame coaching Teamorganisation, alles Mögliche, das, was du brauchst, um ein Talent aufs Weltniveau zu bringen. Auf der anderen Seite schauen wir dann, welche Marken stehen glaubwürdig dafür, eine Kompetenz in dem Feld zu haben und bringen uns oder enablen uns als EPF dann sozusagen in die Situation, diese Kompetenz weitergeben zu dürfen. Und ähm, das versteht dann jeder, der das beobachtet und sagt, Mensch, mega, dass die das machen und ich glaube denen auch, dass die das können. Und damit bringst du organisch einen Beitrag. Also wenn du sozusagen diesen Markt haben willst, dann musst du dir vorher sehr genau ein Narrativ überlegen und ähm, die Frage beantworten, warum bist du da? Und wenn die Antwort ist, naja, weil ich glaube, dass da viele meiner Kunden sind und ich muss da auch Präsenz zeigen, dann bist du relativ schlecht beraten. Wir haben da auch ganz lustige Präsentationen, wo irgendwelche Boxspringbetten als E-Sports-Bett verkauft werden, nur weil ein USB-Anschluss dran ist. Wenn du auf Salando E-Sports googlest, kriegst du irgendwelche Board-Shorts angezeigt. Das ist halt wirklich im besten, also freundlich formuliert unterhaltsam. Ehrlicherweise schadest du dir damit als Unternehmen und verkaufst auf gar keinen Fall irgendwas mehr.
1: Ja, spannend, Jörg. Also du, du warnst ja auch so ein Stück weit davon äh, mit so einer, wie soll ich sagen, sehr starke Monetarisierungsabsicht, insbesondere auch so einer kurzfristigen Monetarisierungsabsicht, in den Markt einzutreten. Sebastian, ich kann mir vorstellen, dass das bei euch damals auch ein Thema war zu Beginn. Und das ist zumindest unsere Erfahrung, dass, wenn man über solche Chancen spricht, man sehr schnell die Frage bekommt: Naja, wie kann ich denn hier möglichst schnell Umsatz ähm, generieren? Wie war das denn bei euch damals? Was ist dein Blick darauf? Ähm, hattet ihr das Thema auf dem Radar? Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr euch vielleicht auch über spezielle Versicherungsproduktbedarfe damals Gedanken gemacht, mit dem man Geld verdienen kann? Was ist dein Blick darauf?
4: Also natürlich, ich glaube, ich würde einen Vorwurf aus dem Unternehmen bekommen, wenn wir uns da keine Gedanken zu machen äh, würden, das zum Start gemacht haben und immer wieder auch schauen, gibt es da vielleicht mögliche Punkte. Aber ich bin da sehr nah bei dem, was, was Jörg eben gesagt hat. Also ein, ein direkter, unmittelbarer Vertragsabschluss ist natürlich nach der Lehre immer, Schön, ein toller Wunsch, sollte aber nicht primäres Ziel einer E-Sport-Strategie sein. Und ist es auch von uns nie gewesen. Also ähm, natürlich muss man das einmal, ist das das Wie, was Jörg gerade auch schon viel erwähnt hat. Natürlich haben wir halt aus so sicht sich natürlich trotzdem Ziele dahinter. Bei uns ist es also weniger, konkrete Produkte äh, in den Vordergrund zu stellen, sondern ähm, da geht es darum, halt die Marke FOM, ich nenne es mal, zu präsentieren. Ziel ist es halt, wenn man wirklich gesagt, was was überprüfen will, ist es halt die Erhöhung der Markenbekanntheit der FOM äh, bei jungen Menschen unter 30. Die Zielgruppe soll bestenfalls natürlich unsere Marke kennenlernen, äh, soll Mehrwerte durch äh, das E-Sport-Engagement -E wahrnehmen, das, was Jörg eben auch gesagt hat. Ja, und im Best Case natürlich auch eben eine Differenzierung zu anderen Versicherungsmarken erleben. Nach und nach kann man da vielleicht versuchen, ähm, auch mal zu schauen, kann man in irgendeiner Form einen Bedarf wecken, Ach, wenn wir dann aus der aus LVM sich mal zum in Set gehören, dann haben wir schon viel richtig gemacht. Aber die anderen Punkte, die erwähnten, das Airbus Beat zu kommen, mehr Werte der Community zu bieten, ist, glaube ich, das, was der der richtige Weg ist. Und ein Thema, was weg von der Monetarisierung, aber was auch in der, im Vorwort erwähnt wurde, möchte ich halt auch noch mal unterstreichen, nämlich das Thema E-Sport als Stärkung der Arbeitgebermarke. Gefühls auf die ganze Welt und auch die LVM, nach IT-Fachkräften, um ein Beispiel zu nennen, wir haben es eben schon mal gehört, die Zielgruppe der GEMA ist grundsätzlich sehr, sehr gut gebildet. Letzte Zeit, die ich mal gehört habe, dass äh, über 30 Prozent, ähm, mit über 30 Prozent überwiegen die IT-Wissenschaften bei den Hochschulabschlüssen. Für mich klingt das in dem Zusammenhang nach, nach einem ganz klaren Match. Wir haben
0: in unseren Projekten natürlich neben diesem Fokus auf, was machen die Athleten, was haben Athleten für Bedürfnisse, wie kann man sich möglicherweise als Versicherer im Bereich der Sportler oder auch Athleten differenzieren auch mit einigen Vereinen, Veranstaltern und auch Maklern gesprochen über Chancen und Potenziale im Bereich Firmenkunden. Und damit meine ich eben im Bereich Veranstalter, im Bereich Vereine etc. Eine Frage an Martin. Wie, wie schätzt du hier die Chancen eines Versicherers ein? Gibt es auf dieser Ebene spezifische Bedürfnisse von Vereinen? Du hast äh, ja davon geredet, dass es mittlerweile eine hohe dreistellige Zahl von Vereinen gibt, ähm, aber auch auf der Seite von Veranstaltern mit, mit einem
3: spezifischen Produktangebot ähm, sich am Markt zu platzieren. Also ich sehe das Bedürfnis beziehungsweise diesen Bedarf. Ähm, ich stehe ja selber einem Verein vor und man hat immer wieder das Problem, dass man an bestimmten Stellen, gerade bei neu entwickelten Strukturen, bei reinen E-Sport-Vereinen, vielleicht auch hauptsächlich junge Leute aktiv sind, die gar nicht so genau wissen, wogegen muss ich mich eigentlich versichern, entsprechende Pakete bauen könnte. Zugleich sind Vereine kleine und mittlere Veranstalter. Auch immer so ein bisschen in der Lage oder in der, in der Notsituation ähm, herausfinden zu müssen, was muss ich denn jetzt eigentlich tun. Also das ähm, klassische Eventmanagement, wie wir es bei der ESL, bei fix 4 u auch bei der ESPA Player Foundation sehen, das habe ich natürlich im breiten Sport nicht. Viel passiert dort im Ehrenamt. Um, und dafür gibt es sicherlich den Bedarf an entsprechenden Produkten. Genauso im ganzen Jugendbereich um, bei Lizenzfragen etc. Also es gibt da eine ganze Menge offene Fragen, die der ein oder andere für sich selber und vielleicht sogar in Zusammenarbeit mit seinem lokalen Makler gar nicht klären kann. Wofür ich da auch immer werben würde? Um, ist tatsächlich sich anzuschauen, welche Strukturen haben wir denn hinter dem Breiten oder hinter dem Spitzesport, hinter den großen Veranstaltungen, hinter den großen Reichweiten, die man irgendwo kriegen kann. Ähm, es gibt da sehr viele, teilweise landesbezogene Institutionen, ähm, teilweise hin und runter in die Vereine, Möglichkeiten auch ja, dort aktiv zu werden. Und ähm, wir haben das in Kiel im Landeszentrum mal gemacht, haben eine Umfrage gestartet bei Unternehmen und von ich glaube, 100 Unternehmen waren es, die geantwortet haben, die im E-Sport aktiv sind als Sponsor, als Förderer oder Ähnliches, ähm, haben rund 97 gesagt, naja, wir würden auch lokal oder regional unterstützen. Wir kennen da bloß niemanden. Und das ist so ein bisschen das, was wir in den letzten Jahren auch sehen. Die Struktur wächst, sie wächst auch rasant. Ähm, zum Teil ist es nur nicht bekannt, ja, was gibt es da eigentlich noch und mit wem könnte ich denn noch reden? Also insofern, ähm, Bedarfe werden sicherlich da sein oder sind da. Man muss sie jetzt ein Stück weit entwickeln. Man muss auch genau gucken, okay, wo finde ich denn welchen Bedarf und wo kann ich denn vielleicht mit meiner Expertise, bei einer Versicherung sitzt die Versicherung, bei einer Telekom vielleicht auch die entsprechenden Anschlüsse in den Vereinsheim weiterhelfen, sodass der, der Gamer, ähm, der dann lokal spielt, auch mitgenommen wird und das Ganze gut findet. Also, ich kann da gerne mal was zu sagen aus der eigenen Erfahrung
2: heraus, in Anführungsstrichen, ob man es jetzt. Glaubt, du nicht mich so dahingestellt, aber also, wenn wir nochmal darüber sprechen, welche Potenziale sich auch gerade für Versicherer ergeben oder auch das so ein bisschen abstrahiert auf, auf andere Marken, dann ähm, haben wir relativ häufig so den Ehrgeiz, ähm, das neue Superprodukt für den Gamer zu entwickeln. Das mag an der einen oder anderen Stelle auch durchaus seine Relevanz haben, aber gerade im Versicherungsbereich muss man klar konstatieren, dass wahrscheinlich eine der großen Chancen im E-Sports liegt, überhaupt mal diese junge Generation noch aufzuklären, wie wichtig Basisversicherungen, wie Haftpflichtversicherungen oder über die man wirklich nicht diskutieren muss, sollte, ähm, sind. Also wir haben das bei unseren geförderten Spielern zwangsverpflichtend gemacht ähm, und haben festgestellt, dass es ist natürlich ein kleines Sample, aber das eben sehr repräsentativ für ähm, dann doch eine große Zahl steht. Also bei 200 geförderten Spielern von uns hatten knapp 80 Prozent keine Haftpflichtversicherung ähm, und das nicht gut. Ähm, und das Wissen darum, was das A überhaupt ist oder B, warum das vielleicht sinnvoll ist, die 30 Euro im Jahr zu investieren, ähm, ist sicherlich allein, zeigt mir, dass da die Branche vielleicht gar nicht so sophisticated an das Thema rangehen sollte, sondern erstmal vielleicht noch, was der Sebastian auch meinte, durchaus Aufklärung zu betreiben ist, bevor ich dann eine unglaublich komplexe Hardwareversicherung versicherung ähm, mir ausdenke.
3: Da weiß ich relativ häufig nicht, ob das dann so der, die beste Idee ist. Also, ich, ich würde tatsächlich hier auch ergänzen wollen: dasselbe Problem sehen wir in den Vereinen auch. Also, zum Teil sehr junge Leute die, ich sag mal, Basiswissen ähm, zu Steuern und Versicherungen und so weiter nicht haben. Den könnte man auch viel noch mitgeben. Insofern volle zu Zustimmung, Herr Jörg, ähm, Multiplikatoren-Ebenen nutzen.
0: Sebastian, eine Frage an dich. Wenn jetzt der ein oder andere Versicherer zuhört oder auch Vermittler, ähm, eine Bank oder ein Inshotech, ähm, und äh, man darüber nachdenkt in den in den in den E-Sports Bereich zu gehen, dann ist natürlich immer immer eine Frage, die dann die dann schnell kommt, ja, wie sieht denn der Business Case aus? Mal wir haben jetzt auch gehört sozusagen, dass es dass es, dass es durchaus facettenreicher ist ähm, und viele viele qualitative Aspekte drumherum eine Rolle spielen sollten für ein Engagement im Bereich E-Sports. Ähm, was hat es damals bei euch an Überzeugungsarbeit gekostet? Und was würdest du heute unseren Zuhörern raten, wenn sie darüber nachdenken, in den, in den Bereich zu investieren?
4: Ja, was würde ich raten? Ähm, ich glaube, Aufklärungsarbeit ist wichtig. Außerhalb des E-Sports weiß man tatsächlich ganz wenig über den E-Sport. Aber auch eine eilig, ehrliche Einschätzung der Rahmenbedingungen ist wichtig und, ähm, und Vertrauen. Wir treffen im, im Gaming-Kontext, glaube ich, immer noch auf sehr, sehr viele Vorurteile. Also Gamer sind immer noch in in Schubladen einsortiert. Man hat immer dieses Bild: Fastfood-Konsumierende, in der Regel Männer, die in irgendwelchen Kellern hocken und zocken. Und wir haben ja zu Beginn erst versucht, mit diesen Vorurteilen äh, aufzuräumen. Also auch unseren Entscheidern äh, diese Welt zu zeigen, die Dimension, die Größe, das Potenzial des Marktes aufgezeigt. Das Beste ist, wenn man versucht, in irgendeiner Form in diese Welt einzutauchen, sich großes E-Sport-Events einfach mal anschauen, die vollen Hallen, die Emotionen. Im Idealfall einfach mal live vor Ort erleben. Das Ganze kann man dann äh, natürlich anreichen durch viele Zahlen und Daten. Diese Zahlen, ihr habt äh, einige jetzt schon zum zum Beginn genannt, die sprechen ja für sich. Wenn man das dann so in die Gespräche kommt, ähm, erzieht man, glaube ich, immer wieder, oder das haben wir zumindest so erlebt, ganz große Aha-Momente. Dann gibt es dann Zitate wie, ach, das habe ich gar nicht gewusst, das habe ich nicht erwartet, aber dicht gefolgt dann wirklich mit einer schnell aufkommenden Faszination und Begeisterung für diesen Markt, für dieses Potenzial. Ich habe eben aber auch gesagt, man muss, glaube ich, auch ehrlich sein. Die Wege, die man da beschreitet, die sind super oft noch neu. Die müssen erstmal ausprobiert werden. Da müssen Erfahrungen gesammelt werden. Da funktionieren manche Dinge, manche funktionieren auch nicht. Also irgendwie klassisches Try and Error. Und das meinte ich mit Vertrauen. Also die Entscheider einer, einer so Organisation müssen natürlich auch Vertrauen aufbringen, an diesen Weg halt glauben. Und wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, bei uns ist das zum Glück der Fall. Dann gibt es da halt wirklich sehr viele spannende und fantastische Perspektiven. Ja,
1: Sebastian, das ist ja so ein bisschen die, die emotionale Sicht, auf die du gerade abstellst. Ähm, es gibt dann ja auch die harte Quantitative ähm, und die Frage nach der Messbarkeit. Wir hatten im Vorgespräch uns ja mal über die ähm, Studie von YouGov unterhalten, dem Marktforschungsinstitut. Ähm, das ist eine ganz spannende Auswertung hinsichtlich des E-Sports-Engagements von Versicherern in den USA. Was hat man hier gemacht? Man hat die E-Sports-Zuschauer gefragt, von welchen Versicherern sie das positivste Bild haben. Und Überraschung, die top 5 versicherer sind all jene, die sich sehr, sehr stark im E-Sports engagieren. Das ist die eine Art, das zu messen. Wie, wie messt ihr das denn bei der LVM oder habt ihr denn überhaupt
4: eine, eine Messfunktion dahinter? Ja, erstmal wäre es schön, die UGA hat sich in dem Fall ja den amerikanischen Markt angeguckt. Für den deutschen Markt wäre es natürlich ähm, spannend, mal auch zu aufzusehen, ähm, ob wir da zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, Basis der Messung ist bei uns, dass wir uns halt äh, auf jeden Fall uns den Bekanntheitsgrad anschauen, der FRM, und diesen bauen wir im e sports insbesondere im League of Legend-Umfeld, ähm, seitdem wir dabei sind, stetig aus. Ja, dann darüber hinaus ziehen wir natürlich, es gibt natürlich die bekannten KPIs, die man zur Rate ziehen kann, Reichweiten, Impressions, Einschaltquoten, ähm, also das komplette Repertoire. Was ich noch spannend finde, ist, ist halt, dass es immer ein tolles Stimmungsparometer auch gibt. Und zwar sind das die Reaktionen aus der Community. Und das gibt es im klassischen Sport, finde ich, selten so. Also klassischen Übertragung bei Switch ähm, hat man im Chat immer schnelles, direktes Feedback zu Werbemaßnahmen, zu Aktionen, zu Gewinnspielen und kann dementsprechend natürlich dann auch seine Maßnahmen darauf anpassen. Also das ist das ist einfach Gold wert.
1: Spannend. Ich glaube, das ist auch eine Diskussion, die könnten wir wahrscheinlich noch äh, stundenlang so weiterführen. Ähm, wir hatten es auch mit, mit vielen anderen Kunden schon, schon diskutiert und ähm, das es gibt immer ganz viel Raum zur Diskussion. Viele haben dann noch Kinder, die auch ebenfalls viel spielen und dann wird das immer eine sehr lebendige Diskussion an der Stelle. Ich würde vorschlagen, dass wir langsam zum Ende kommen der heutigen Folge. Ja, was nehmen wir mit, wenn wir mal die, die, die Folge Revue passieren lassen? Ich glaube, wir nehmen mit, dass der E-Sports-Markt in Deutschland einer der relevantesten der Welt ist. Sind in den letzten Jahren sehr stark gewachsen, bietet spannende Chancen für Versicherer hinsichtlich, wir hatten ja, Kundengruppenzugang, Mitarbeitergewinnung, zu man es eben richtig angeht und die speziellen Charakteristika, auf die ihr ja auch äh, abgestellt habt und auch Anforderungen der Community äh, versteht und bedient. Ich glaube, ein Stichwort hier ist vor allem das Thema Mehrwerte. Gleichzeitig sind die Strukturen in Deutschland noch nicht so weit entwickelt wie in anderen Ländern. Wir hatten ja, Benelux- aber auch diverse andere Länder, gerade in Asien ist der E-Sport schon sehr weit entwickelt und äh, die Akzeptanz in der breiten Öffentlichkeit und in der Politik in Deutschland, um die muss weiterhin, glaube ich, stark gekämpft werden. Jörg und, ähm, und Martin, vielleicht letzte Worte von euch. Wir hatten vorhin die Frage, ähm, wo heute der E-Sport in Deutschland steht. Wo steht er denn in fünf Jahren? Ich glaube, die Frage ist so ein
3: Klassiker und hat man mich oder hört man die Aufnahmen von vor fünf Jahren, fragt man sich, wow, lag man auch so ein Stück weit daneben, glaube ich. Wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich mir wünschen, dass wir in fünf Jahren eine flächendeckende Infrastruktur von Breitensport in Deutschland haben, von Organisationen, die lokal den, den Anfängern, den Amateuren einen Weg auch ebnen, Training gestalten, Turniere spielen, Wissen mitgeben und auch Orientierung mitgeben für das ganze Thema E-Sport und Gaming. Dass wir dann äh, bis hin in die profisport eine entsprechende Unterstützungsstruktur haben. Vielleicht dann auch ähm, Deutschland äh, nicht nur ein wichtiger Markt ist, sondern gleichzeitig auch eine erfolgreiche E-Sports-Nation, so wie es heute schon andere Nationen Dänemark, Südkorea etc. vormachen. Wir haben zum Teil nicht mehr Möglichkeiten als wir, insgesamt als Land. Die Strukturen sind aber ganz anders und wesentlich besser ausgebildet und da würde ich eigentlich ganz gerne mit Deutschland auch hinkommen.
2: Ich glaube, dass das Wesentliche ist, dass es in fünf Jahren wirklich, du hast es gerade angesprochen, feinbar in der Mitte der Gesellschaft angekommen sein wird. Also, dass wir ähm, die Akzeptanz, dass es das jetzt gibt, dass es gekommen ist, um zu bleiben und dass es eigentlich ehrlicherweise wie jede destruktive Gesellschaftsentwicklung Chancen und Risiken hat und weder schwarz noch weiß ist, dann wirklich eben in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und wir dann hoffentlich alle gemeinsam daran arbeiten, die Chancen zu nutzen und an den Risiken zu arbeiten und nicht mehr grundsätzlich zu diskutieren.
1: Ja, vielen Dank, Jörg, Martin und Sebastian. Das waren wahnsinnig spannende Einblicke. Es waren vor allem verschiedene Winkel auch, wie wir auf dieses Thema gucken. Ich hoffe, dass wir, viele der Zuhörer heute so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, überzeugen konnten, sich das Thema mal näher anzuschauen. Ähm, ich glaube, es gibt sehr, sehr viel zu entdecken. Ähm, so ging es zumindest äh, Johannes und mir auch in den letzten Wochen. Ähm, je länger man also sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr spannende Möglichkeiten äh, findet man auch. Wir werden auf jeden Fall am Thema dranbleiben. Ähm, wir haben hierzu auch bereits einen Marktkommentar veröffentlicht. Den könnt ihr unserer e Partner website finden oder schaut auf unseren LinkedIn-Seiten vorbei. Ganz spannend, da arbeiten wir noch ein bisschen die, die Möglichkeiten auf, die sich für Versicherer, Makler, aber vielleicht auch für Banken in der Industrie ergeben können. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank.
0: Das war Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse e.y.fintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.